0: Queridos ouvintes da Rádio 9 de Julho, saudação e bênção para todos vocês nesse dia 24 de novembro. Hoje é uma quarta-feira. A Igreja prepara-se para iniciar o tempo do Advento. No próximo domingo, primeiro domingo do Advento, e com o tempo do Advento, nós iniciamos um novo ano litúrgico. Durante o um ano litúrgico, nós celebramos os mistérios da nossa fé. Aquilo que nós cremos, nós celebramos na liturgia. Portanto, celebramos ao longo do ano litúrgico, os mistérios do Deus que entra na humanidade, que se revela, do Filho de Deus que se faz homem, que se faz humano como nós, o mistério da encarnação, de Deus que caminha conosco e realiza maravilhas. Deus que, através do Filho, anuncia a Palavra, o caminho, a verdade e a vida, que pelo Espírito Santo realiza grandes coisas. Nós celebramos os mistérios do nascimento, da infância de Jesus, no Advento e no Natal, e também no tempo da de Epifania. Depois, celebrando a Quaresma, nós ouvimos o grande chamado, chamado à conversão, a acolher o Evangelho do Reino de Deus, a nos voltarmos inteiramente para Ele. No tempo da Páscoa, nós celebramos a os mistérios da paixão, morte e ressurreição de Jesus, o mistério pascal, que é central na nossa fé cristã e também na celebração da liturgia. E com o mistério pascal nascem os sacramentos, os dons da nossa fé, os dons da, da graça de Deus que dão vida e animam a vida da igreja ao longo do tempo, ao longo da história, através da, 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 da celebração dos mistérios da fé nós desde agora somos já chamados a participar da vida divina e a sermos gratos a Deus por tudo que Ele nos concede e também a sermos colaboradores de Deus, testemunhas de Deus para realizar as obras boas neste mundo, testemunhando que o Reino de Deus está no meio de nós. Depois o tempo de Pentecostes e ao longo do ano comum, nós celebramos o tempo da evangelização, o tempo da missão tempo da igreja que caminha na história, que trabalha, que testemunha, animada sempre e fortalecida pela ação do Espírito Santo. E também animada pelos exemplos, os testemunhos dos santos, aqueles que viveram como nós e foram fiéis a Cristo, fizeram a sua parte. E contribuíram a seu modo cada um para que a igreja realizasse a sua missão em cada tempo da história. O ano litúrgico, portanto, é um ano de graças, é um ano em que a gente caminha com Deus, um ano que a gente acolhe sempre de novo e se aprofunda na correspondência aos mistérios de Deus. Pois bem, domingo que vem começa o Advento e com o Advento nós recordamos as promessas de Deus, promessas de salvação e ao mesmo tempo, somos convidados a olhar para a vinda de Deus, a vinda do Salvador para o nosso meio. A vinda do Salvador que já veio na primeira vinda, mediante o mistério da encarnação. E nós cremos que ele virá uma segunda vez, como Jesus mesmo anunciou. E isto faz parte do nosso creio em Deus Pai. Portanto, o Advento também anuncia a nova vinda, a segunda vinda do Salvador. O Advento conclui com o Natal. Tempo de alegria, tempo de consolação. Deus consola o seu povo, Deus consola a humanidade. Vem estar no meio de nós. E para nós é um convite a nos abrirmos a esta vinda de Deus no meio de nós. A presença de Deus, acolher Deus no meio de nós. Portanto, preparemos-nos para entrar bem na celebração do tempo do Advento no próximo domingo. Primeiro domingo do Advento já nos coloca na perspectiva justamente da vinda do Senhor. E nós ouviremos novamente aquela palavra, preparai, preparai-vos, preparai os caminhos do Senhor, preparai-vos para acolher bem, a fim de que Ele possa entrar e seja acolhido e não seja ignorado. Nosso mundo mais e mais precisa acolher Deus, sim. O mundo que quer se edificar sem Deus é um mundo que caminha para a ruína, um mundo que caminha para a desgraça, porque sem Deus nada consiste, nada cons nada eu estou ainda no México para mais uns dias, participando da Assembleia Eclesial da América Latina do Caribe. Participam desta Assembleia Eclesial bispos, padres, diáconos, religiosos, religiosos e muitos leigos. É uma Assembleia da Igreja, portanto não é uma Assembleia Episcopal, não é uma Assembleia só de padres, só de religiosos, não. Todos os membros da Igreja estão representados, são mais de 1.100 participantes. Aqui no México tem só um pequeno grupo representativo, mas sobretudo a equipe grande de trabalho, de organização, que é uma grande logística, porque esta Assembleia está sendo feita online, através da internet. E por isso precisa de muita organização, muita tecnologia que precisa ser manejada. E está indo bem. E essa participação se dá através, sim, de reflexões, e testemunhos, retomando aquele processo de escuta que foi realizado desde janeiro deste ano até agosto, e do qual processo de escuta saíram muitas coisas é, que o povo disse, foi apresentando seus anseios, suas é, aspirações e necessidades. E a igreja tenta refletir e discernir sobre isto como um todo, a igreja como um todo. É bonito de ver como do Canadá, desde o Alasca até a Patagônia, toda a América está unida nesta Assembleia, dando uma ideia do que é de fato a igreja, este povo de Deus espalhado no meio de todos os povos, caminhando com todos os povos, como disse alguém lá no começo do cristianismo, os cristãos em nada se distinguem dos outros, a não ser pela fé que têm, pela esperança, pela caridade que têm e pela alegria que manifestam. E, portanto, tentam imprimir também na convivência a sua convicção, a sua alegria, a esperança que carregam no coração, chamando todos também a viverem unidos a Cristo, caminhando em união com os outros cristãos, na comunidade da igreja. A igreja é este grande povo de batizados, este grande povo de Deus presente no meio dos povos e que está unido na mesma fé, está unido na mesma esperança, nas mesmas aspirações, nos mesmos anseios e na mesma missão. Esta Assembleia Eclesial da Igreja na América Latina e no Caribe nos dá uma melhor compreensão do que é a igreja. E como pode caminhar a igreja, encorajando-se mutuamente, ajudando-se mutuamente, em caminhada sinodal, como o Papa Francisco está pedindo, é fazer uma experiência sinodal. Isto é, de perceber-nos em comunhão, participação e missão em favor do Evangelho de Cristo. Que Deus abençoe a todos. Amanhã, se Deus quiser, a gente fala ainda e traz mais alguma reflexão a partir do México sobre a Assembleia Eclesial desejo a todos um dia feliz e abençoado com a graça de Deus que os doentes sintam também hoje consolo, os doentes também são membros da igreja, membros que sofrem, membros que esperam membros que precisam ser ajudados socorridos, assistidos mas os doentes são membros da igreja e eu quero recordar os doentes vocês têm muito a contribuir com a igreja. Quantas vezes já foi dito, né, que os doentes são membros que muito podem contribuir com a igreja, com sua doação, seu sofrimento. Já se disse também que o altar de vocês é sua cama, seu leito de hospital ou a sua casa. Vocês não podem mais sair de casa, talvez ofereçam isso a Deus. Ofereça também, também os seus sofrimentos em favor da igreja, da missão, dos missionários, daqueles que estão na luta do dia a dia para continuar a difundir, a testemunhar o evangelho, a trabalhar para que este mundo seja melhor. Deus abençoe a todos e os assista com a sua graça. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.